0: PUNCH FAMILY Hoy te quiero hablar de la perfección Este es el segundo mini podcast Cuando estamos en un proceso de aprendizaje La perfección tiene que volverse irrelevante Aunque hay algún momento que la perfección deba ser relevante ¿Qué crees tú al respecto? Mm. La perfección para mí es algo profundamente subjetivo y dependiendo de los estándares de las personas sumará mayor o menor relevancia. Así que con el tiempo yo he aprendido que más allá de seguir la perfección debemos conseguir la excelencia o perseguir la excelencia. Pero para nosotros poder conseguir la excelencia se necesita de práctica y para nosotros practicar necesitamos accionar hay un pensamiento que yo inculco en mi vida o aprendo y las trato de practicar y a veces se me olvidan otra veces las recuerdo y vuelvo a centrarme en esa práctica obvio, soy un ser humano ¿Quieres saber cuál es? La acción masiva. La acción masiva yo la aprendí hace aproximadamente tres años. Y la acción masiva no se trata del hustling. No hablo del 24-7 hustling. ¿Qué es el hustling o de dónde viene esta palabra para mí la cultura del hustle, que de ahí viene, es básicamente trabajar tan duro para ver la libertad que termina siendo tu propio esclavo. Era de esas... O sea, yo antes era de esas personas que escuchaba los comienzos de Gary Vaynerchuk. Él hablaba mucho de, del hustle y de dormir poco y trabajar mucho y no pierdas tiempo y... Gary V para mí es mi mentor, para mí es alguien que admiro muchísimo y él también se ha dado cuenta de que esa filosofía realmente no funciona para la mayoría realmente. No es sano mentalmente, no es definitivamente. <ríe> y yo pensaba que las cosas eran así. Que había que sacrificarse mucho, dormir poco, descans que descansar era perder tiempo. Incluso todavía sigo sintiéndome a veces un poco culpable cuando tengo tiempo para mí. Me siento a veces culpable porque estoy descansando. Pienso como, Tamara, debería estar haciendo algo productivo. A ti también te pasa. Pero... Pensar diferente al hustle no quiere decir que vaya en contra de la dedicación. ¿Y qué es la dedicación? A ver, si buscas en Wikipedia, es la atención y esfuerzo que una persona dedica a una actividad. O sea, en resumen. Entonces, dentro de ese orden de ideas, podríamos decir que hay una gran diferencia entre compromiso e interés, ¿cierto? Entonces, sin compromiso, habrán exceso de excusas. En el momento en que una excusa o queja se cruza por tu mente, o se cruce por tu mente... Comprométete a tomar algún tipo de acción positiva que te ayude a salir de la situación y alcanzar el objetivo. ¿Se dice fácil? Sí. ¿Es fácil? No, yo sé que no es fácil. Pero yo no estaría hablándote de esto si no estuviera en los zapatos de una perfeccionista en constante aprendizaje. Te lo digo porque pasé muchos años queriendo crear contenido frente a las cámaras. Justo ahora, hablando con J. Love, por mensaje directo de Instagram, le decía textualmente que yo antes, mucho antes, era modelo. Hacía videos para comerciales, videos musicales, me tomaba fotos. Pero cuando me dio esa cosquillita de compartir contenido de valor, cosas que pienso frente... a ...a una cámara... ...y querer ser youtuber... ¡ay! ...eso era lo que... ...más quería cuando empecé... ...yo no podía... ...no podía, no podía, no podía, no podía... ...me acuerdo demasiado cuando... ...una noche... ...tenía una... ...tenía una cámara digital... ...automática... ...compacta... ...y... ...era de madrugada... ...y me senté... ...justamente al lado de mi cama, puse la cámara, no me acuerdo si en una repisa, no lo sé, o creo que la estaba tomando, creo que, creo que fue que me arrodillé y puse la cámara justamente frente a mi, a mi cara y la tomé y no sabía de qué hablar, no me salían las palabras, solamente quería como ser youtuber, admiraba a las youtubers, consumía mucho contenido en youtube, y quería transmitir algo al mundo quería socializar a través de esa plataforma y no podía y no pude por muchos años que me arrepiento yo creo que el arrepentimiento wow, el arrepentimiento depende de muchas perspectivas desde la perspectiva de wow, ahorita estarías quizás montadísima en YouTube Sí, quizás me arrepienta, pero desde la perspectiva de que si yo no hubiese pasado por eso, estoy demasiado segura que no hubiese podido crear el programa que tengo ahora y no pudiese ponerme en los zapatos de cada una de las chicas que ahora pasan por mi vida. Ay, bueno, yo en ese tiempo que era modelo, tenía el contacto de uno de los dueños de Arsenic, Arsenic era como... Antes se llamaba Arsenic Magazine. Pero Arsenic era básicamente como una agencia de modelos. Era como algo bien artístico. Ahora está bastante... I don't know. No me juzguen. <ríe> Simplemente vean la página si quieren verla. Pero, en fin, yo tuve mi mi dark side. Y mmm, me dice... Meerkat ganó el premio de mejor app beta del año. Tienes que ingresar a Mercat y posicionarte. Y cuando, obviamente él y yo hablábamos en inglés porque él, él es de Los Ángeles, o era, era de Los Ángeles, no recuerdo ahora. Bueno, no sé dónde está él ahora. Y cuando empiezo a investigar esta red social, me doy cuenta que solamente era de en vivos, de lives. Y en ese tiempo la única competencia que existía de, de lives era Periscope de Twitter y como Meerkat aún no llegaba a Latinoamérica y la gente hablaba inglés y supuestamente no me conocían y aquí no se explotaba la plataforma yo dije nadie me conoce it's a fresh start new start <risas> nadie me conoce ¿qué puedo perder? entonces empecé a soltarme allí y ahora en retrospectiva puedo ver que fue como una práctica. Meerkat era una plataforma increíble para conectar con personas de todo el mundo. Incluso me doy cuenta que conecté con personas que ahora son famosos. O sea, en Meerkat existía un leaderboard y recuerdo que, bueno, diariamente o semanalmente las personas como que los mayores streamers de de Miracat iban escalando en, esa, en ese leaderboard y solo existía una cantidad limitada de personas que estaban posicionadas y dentro de esas personas estaba yo y también estaba Gary Vaynerchuk y me di cuenta un día que pude pasar a Gary Vaynerchuk, incluso hasta Snoop Dogg se conectó una vez en mi live, fue demasiado cómico. Y bueno, era la primera vez que una red social se sentía como real al crear amistades, porque yo en ese tiempo compartía contenido en Instagram solamente de mis fotos de chica modelo sexy y pues conocer gente allí, de hecho ahí salió el nombre de la comunidad de Punch Family en el 2015. Entonces cat era una comunidad bastante unida que se apoyaba como mutuamente. Hice aproximadamente 60 mil seguidores en tres meses. Nadie podía ver cuántos seguidores tenían las personas. Eso me gustaba mucho de la aplicación, de verdad, porque pienso que. Yo pienso que todas las plataformas o todas las redes sociales deberían empezar a quitar los seguidores de, de los perfiles para que la gente simplemente te siga porque. ...por el contenido... ...pero bueno, en fin... ...a mí lo que me ayudó a sentirme cómoda frente a la cámara... ...lo que me llevó a lanzar mi propio canal de YouTube... ...y a escribir cosas en Instagram... Eh, ...fue... ...lanzarme en Meerkat... ...y lo hacía... ...partiendo de cosas que yo veía... ...que resultaban interesantes en esa red social... ...obviamente no me lancé de una vez... ...y que vamos a hacer en vivos en esta aplicación... No, yo pasé como dos meses consumiendo contenido, así tal cual como me pasó en TikTok y como me pasó en Instagram. Primero era, una era un usuario que consumía, 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 que esa es la primera fase del creador de contenido, consume, entiende la aplicación, entiende la plataforma y luego, boom, ya, ahí empiezas a, ex a experimentar. Desde ahí nace todo, desde la experimentación. Por eso me parece importante que las personas que aún no sienten que pueden accionar busquen apoyo y entornos que los ayuden a transicionar de una acción mínima viable a la acción masiva. Y de eso se trata Ciebra, chicas que le temen a la cámara o que son demasiado perfeccionistas, que aún no han podido crear su primera historia hablada, su primer reel o, en, o un video en general. Ahora una Ciebramer de la novena edición me envía las fotos del escenario donde va a grabar y ella trabaja en todo el tema de una empresa de construcción y quiso entrar a mi programa de 60 días de acompañamiento para aprender mi metodología de creación de contenido completa para Instagram. Entonces, cuando veo la foto, o sea, what the fuck, el escenario soñado, una decoración preciosa, le voy a preguntar si puedo compartir la foto por acá por el canal o no sé si ustedes quieran verla, pero bueno, me avisan. Eh, me pueden avisar por el DM. Yo por ahí estoy casi siempre, le respondo casi todo el mundo, o sea, trato, pero lo hago, <risa> y bueno, quisiera tener yo ese escenario, y, y ella en todo su deber, y la felicito por su curiosidad, me pregunta por unas sombras que se estaban haciendo en, en el escenario, y bueno, yo le doy toda una explicación lógica de las sombras dentro de, de las grabaciones, ¿no?, y créanme que las sombras, el ambiente, todo estaba bien. Solo le comenté que le colocara unas luces de acento, o mejor dicho, una luz trasera para generar una profundidad de campo. ya Y es justo aquí donde me inspiré para crear mi segundo mini podcast. Porque así como ellas, muchas de sus compañeras están lidiando con pequeñeces, pero que ahora se sienten en la libertad de expresárselo a alguien de confianza y que tiene cierta expertise y así se sienten seguras de mi feedback para seguir avanzando y eventualmente lo harán solas. Así que, bueno, quiero darte tres motivos que pienso que son las razones principales por las que las personas no toman acción masiva. La primera, por falta de conocimiento. Necesitas un poco de claridad. Alguien que te dé una pista para darte cuenta que lo que tienes que hacer es tomar acción, me, actua, tomar acción. La segunda, una imagen mental. Si tú te criticas demasiado y piensas que eres de una forma, será muy difícil que actúes de otra. Y esto me recuerda a un TikTok de un chico que decía que si tu vida fuera una película y tú el protagonista, ¿cómo sería. ¿Cómo sería el protagonista? ¿O cómo sería esa película? También vi otro que preguntaba, si tuvieras cinco cámaras grabándote todo el día, ¿qué te gustaría que el mundo viera de ti? Aunque esa pregunta es un poco contraproducente para las personas que están pasando por situaciones un poco difíciles, pero, pero igual es un poco medio perspectiva. A mí me ayudó en ese momento que lo vi. Fue como, cierto. Entonces, como que me empecé a visualizar, a veces, a veces nos hace falta un poco de visualización de quiénes queremos ser, y eso al, al final transformarlo en, en algo tangible, o sea... Por ejemplo, si te cuesta mucho pararte de la cama, a mí me gustaría ser esa persona que es determinada, suena el alarma y me levanto, activa, activa mis actividades. Activa a, mi, a mis actividades, ok, suena como ex, extraño. La tercera es que piensas demasiado. Típico. Parálisis por análisis. Pensar es solo el primer paso. Y mientras más grande sea tu visión, pensarás más grandes tendrán que ser tus acciones, ¿no? Y es por eso que, claro, se, se plantean grandes metas, pero los niveles de acción no se relacionan con lo que quieren lograr. Entonces colocan demasiados pasos, son demasiado perfeccionistas. Entonces te quieres posicionar en redes, pero piensas demasiado en la perfecta que debe ser la grilla de tu perfil, o sea, tu fit y que los colores estén perfectos. Entonces, mientras tu competencia está atendiendo a un mercado que tú estás estancando, y tú te estás estancando por cosas que quizás ahora no valga el esfuerzo. No digo que las, esas técnicas no sean buenas. No digo que esas, tecni, esas técnicas no sean buenas. Pero, o sea, simplemente a veces no podemos hacer... De todo, a veces tenemos que elegir qué es lo que nos puede hacer avanzar más y más rápido. Entonces, tú te estás estancando por cosas que quizás ahora no valga el esfuerzo. Quizás son pequeñeces, son cosas que por tu perfeccionismo las estás priorizando y quizás realmente no son una prioridad, trata de cuantificar eso, o sea, trata de escribir las cosas que tú crees que te están estancando al, en un proceso en, en, en un proceso particular y cuantifica lo del 1 al 10 que tanto me estanca y de verdad las que las que te, estanques más, las que te estanquen más elimínalas de ese proceso e in, inténtalo, intenta hacerlo sin esos procesos o sin esas acciones. Hay metas que requieren acción masiva para ser alcanzadas. Porque con niveles de acción normal simplemente no se pueden conseguir. Así de fácil. Por ejemplo, mmm, con el tema de las redes sociales. o sea, Hay personas que simplemente quieren colocar una foto. O quieren colocar cinco fotos a la semana con un copy. Y, y creen que eso es acción masiva y realmente para el entorno digital eso es una acción normal. Entonces ahora hace falta más. Lo que antes nos sorprendía ya no nos sorprende tanto y eso se llama evolución, innovación. Entonces ahora quiero compartirles después de este audio una publicación de un carrusel de Instagram que es bastante antiguo. Sobre algo parecido a lo que hablábamos. Y también otro sobre un resumen de mi transformación en redes. Pero antes de compartirte ese carrusel, quiero explicarte un poco de qué va y por qué lo hice así. Partiendo de una metáfora y haciendo la analogía entre el unicornio, que sería como tu perfeccionismo, tu visión tu meta más grande y el insecto más pequeño como la hormiga que vendría siendo la acción masiva, el producto mínimo viable o la acción mínima viable que por consecuencia de accionar vas a poder empezar a ejecutar todo lo que tienes que hacer para poder lograr tus metas. Por ejemplo, tú tienes, veamos, tú tienes una meta. Esta meta es de forma de unicornio. El unicornio es, tiene colores, tiene el cuerno en la frente. Este unicornio que tú te estás imaginando tiene una cola brillante de estrellas y todo lo que tú te puedas imaginar. Pero el unicornio es una criatura mitológica, no existe. Entonces, ¿qué es lo más realista? ¿Cuál es tu meta más realista? ¿Cuál es la acción más realista? Vamos bajando esa meta. Entonces, yo, a mí me gusta ese ejercicio porque es escribir en un papel el unicornio. O sea, ¿cuál es la idea más brutal que se te puede ocurrir para una campaña creativa para tu lanzamiento de tu producto en Instagram? Es que yo quiero helicópteros y quiero 14 modelos que cada una tenga el cabello pintado de un color diferente. Ok, pero después vamos bajando, ¿no? El presupuesto, quiénes van a ser las modelos, dónde vamos a conseguir el helicóptero, o sea, un montón de cosas, entonces ya no es un unicornio, ahora es un caballo, ¿podemos el caballo? No, el perrito tampoco, bueno, entonces la hormiguita, que es lo que más se parece, porque tiene cuatro patitas <ríe> y tiene, bueno, una fisiología mínimamente similar se transporta en cuatro patas y bueno con eso podemos comenzar entonces yo en el carrusel yo no quería en ese momento hablar del unicornio porque sentía que con mi branding que yo mi branding lo llevo bien rebelde bien así, bien powerful entonces como que yo hubiese podido hacer, un ahorita pensando lo hubiese podido crear yo misma mi unicornio tú sabes, mi unicornio cool, le pongo mis lentes y tal, pero bueno lo hice con un Bugatti ¿ok? Un carro deportivo, que también me encantan los carros deportivos. Entonces dije, vamos a hacerlo así, que tu meta mayor, tu sueño sea un Bugatti y vas bajando, bajando, bajando hasta la más ejecutable. Entonces, ese, ese sería como la publicación que les voy a compartir a continuación. Y también quiero compartirte otra publicación de lo que estábamos hablando de mi transcurso o de mi transformación en redes sociales, que es como un resumen de esa transformación, pero literalmente un super resumen y a la gente le gustó. Bueno, Punch Family, nos vemos en el próximo Yo Soy Tammy Punch, mentora de marcas personales y negocios con más de 10 años de experiencia produciendo contenido. Amos las redes sociales y por eso hagamos de esta red social más social. Y recuerda, comparte esta nota de voz para que se puedan unir a mi canal de Tammy Punch. Nos vemos. Chao, chao.